0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von Real Experts. Ich habe mir heute meinen Kollegen Oliver Reithage eingeladen und mit dem Olli wollen wir heute über das Thema einer Softwareauswahl oder einer Tool-Evaluierung sprechen. Was bei uns und unseren Kundenprojekten häufiger vorkommt und nachgefragt wird und wir wollen gemeinsam, also der Olli und ich, auf ein paar Aspekte einer Tool-Evaluierung eingehen und euch einen Einblick geben, worauf zu achten ist, wie man vorgeht und ähm, ja, welche, welche Stolperfallen und Best Practices in dem Fall gibt. Herzlich willkommen, Olli.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich schon auf das Gespräch.
0: Ja, lass uns äh, mal starten. Wir sind ja beide ähm, doch schon des Öfteren in solchen Tool-Evaluierungen involviert gewesen, also werden von unseren Kunden gefragt nach einer geeigneten Software-Lösung, mal jetzt unabhängig von ähm, dem Anwendungsfall, äh, für den ein Kunde eine Anbindung sucht. Ähm, geht es ja darum, im Rahmen einer Tool-Evaluierung die geeignete Software am Ende irgendwie empfehlen zu können, vorschlagen zu können, für die der Kunde sich dann natürlich optimalerweise auch entscheidet. Ähm, warum denkst du denn, dass eine Tool-Evaluierung überhaupt erstmal relevant ist? Warum sollte man ähm, als Unternehmen, bevor man sich für die eigentliche Lösung entscheidet, eine Tool-Evaluierung durchführen?
1: Okay. Ja, als Ausgangspunkt würde ich natürlich unsere zunehmend technologisch geprägte Arbeitswelt nehmen. Ich denke, es lässt sich so pauschalisieren, dass ähm, ja die voranschreitende Digitalisierung der Arbeitswelt als eine Art Treiber dafür ist oder verstanden werden kann, dass fast jede Form der Erwerbstätigkeit durch irgendwelche technologischen Hilfsmittel unterstützt oder vollzogen wird. Und ähm, ich glaube, jetzt kommt eigentlich das Interessante, wenn man ein bisschen genauer darüber nachdenkt. Ähm, in der Folge hat sich also nicht nur die Art und Weise, ähm, wie wir Arbeit verrichten, vollkommen verändert, sondern auch das Arbeitsumfeld der Mitarbeiter. Und ähm, klar, das Arbeitsumfeld der Mitarbeiter hat sich schon immer irgendwie verändert, auch technologisch. Ähm, wenn man jetzt an die 80er-Jahre denkt, dann gab es da wahrscheinlich schon die ersten Computer am Arbeitsplatz. Aber wenn man das mal auf unsere heutige Zeit bezieht, ähm, dann geht es längst nicht mehr nur darum, ähm, den Arbeitsplatz mit irgendwelchen hardware wie klassischen Desktop-PCs oder mobilen Endgeräten auszustatten. Ähm, heute geht es meiner Meinung nach eher um Technologien, um möglichst eine dauerhafte Konnektivität ähm, zum Arbeitsplatz herzustellen. Ich hatte das schon mal in unserem Blogartikel erwähnt. Ähm, quasi diese Grenzen zwischen physischer, Prä physischer Präsenz, die es früher gab, ähm, die lassen sich heute eben außer Kraft setzen. Ähm, vor allem, Ich denke vor allem an ähm, softwarebasierte Cloud-Technologien, welche quasi täglich an unserem Arbeitsplatz ähm, oder auch in unserem privaten Umfeld zum Einsatz kommen. Und hier ist, glaube ich, der Punkt für jeden Prozess, der vorher irgendwie analog ausgeführt wurde, sei es ein Vertriebler, der von Punkt A äh, zu Punkt B gefahren ist, um einen Kundentermin äh, zu machen, ähm, dieser Prozess lässt sich heute eben digital ausführen, zum Beispiel durch Videocalls. Und das kann natürlich ganz fachspezifisch sein, das kann für IT-Prozesse sein, für HR-Prozesse, für Marketing-Prozesse. Und aus unternehmischer Sicht stellt sich jetzt natürlich schnell die Frage, welche Softwaretechnologie brauchen wir eigentlich? Welche ist eigentlich die richtige für mich? Und ich glaube, dass das für Unternehmen nicht immer äh, einfach zu beantworten ist.
0: Okay, und genau aus dem Grund sagst du, macht es Sinn, eine Tool-Evaluierung, also eine strukturierte Softwareauswahl durchzuführen?
1: Genau, das bringt natürlich einige Vorteile, also die Unternehmen versprechen sich ja von Digitalisierung immer irgendwas, also sie, sie sagen ja nicht einfach, okay, wir digitalisieren jetzt, weil das alle machen, sondern meistens ökonomische Faktoren, dass es irgendwie Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Anbietern gibt und dass dadurch am Ende, ja, irgendwelche Effizienzgewinne erzielt werden können. Das heißt, die gleiche Arbeit, die ich vorher gemacht habe, die möchte ich jetzt, wenn es geht, schneller machen, auf gut Deutsch gesagt. Und dafür äh, bedarf es eben die passende Technologie. Okay,
0: jetzt könnte ich ja ähm, aber auch als Unternehmen... Ähm wenn ich mich mehr oder weniger auf dem Markt äh, auskenne oder auch umschaue, sagen, ich nehme einfach den Marktführer. Ich gucke in den Gartner Magic Quadrant oder bei Forrester in die Wave und sage, ich nehme den, der ganz oben steht. Oben rechts meistens in diesen Grafiken. Und wenn ich den gewählt habe, dann habe ich ja den Marktführer oder den Leader in einem bestimmten Bereich und dann kann ich ja eigentlich nichts falsch machen. Also ich nehme einfach die Lösung, entscheide mich dafür und dann habe ich ähm, vermutlich das beste Tool am Markt eingekauft. Warum ist das ein Trugschluss oder warum sollte man das nicht so machen?
1: Also jein würde ich in dem Fall sagen. Klar, man kann, äh, dieser Marktanbieter, der wurde ja quasi ähm, ja, gewählt anhand bestimmter Kriterien, Funktionalitäten, etc. Aber äh, meiner Ansicht nach ist das nie eine rein objektive Bewertung. Und wenn man es jetzt mal auf die Prozesse im Unternehmen äh, runterbricht, ich denke, dass kein Unternehmen immer die gleichen Prozesse hat. Deswegen ist es unglaublich schwierig ähm, zu pauschalisieren, dass, dass die eine Technologie vielleicht bei dem Anbieter gut funktioniert oder bei dem Unternehmen gut funktioniert, aber auch bei dem anderen Unternehmen genauso gut funktioniert. Ich glaube, das wäre ein Trugschluss.
0: Ähm, das sehe ich auch so. Ähm, also dass man sich schon die Mühe machen sollte, einmal genauer zu schauen, ob die Software, die man dort im Blick hat, auch wirklich passt. Also kann ja auch sein, dass es nur zur Absicherung der Entscheidung ist. Ähm, aber was man schon sieht, ist so eine Art Herdentrieb, dass viele halt in eine Richtung einer bestimmten Technologie gehen und äh, weil das halt die anderen auch machen. Und äh, dem blind vertrauen und dem folgen. Und dadurch ergibt sich dann so, so eine Art Quasi-Standard für bestimmte Softwarebereiche ähm, Und man geht davon aus, wenn alle das haben, dann wird es schon richtige, das richtige Tool sein. Das kann passen, ne? also gerade wenn man ähnliche Geschäftsprozesse oder Anbindungsfälle hat, dann kann das durchaus sein. Aber wir haben ja schon jetzt auch vermehrt festgestellt in unseren Kundenprojekten, dass es dann doch bestimmte Spezifika und Besonderheiten in den Unternehmen gibt, die es zu berücksichtigen geht und wo sich dann doch nochmal die Toolentscheidung in eine andere Richtung bewegt. Obwohl man vielleicht rein, rein intuitiv am Anfang gesagt hätte, das wäre das Tool.
1: Wo du jetzt gerade schon die Spezifika ansprichst, die müssen ja auch nicht immer nur rein äh, technischer Natur sein. Die können ja auch beispielsweise kultureller Natur sein. Ähm, die können ähm, von der Unternehmensgröße abhängen. Das heißt, ein Unternehmen, was vielleicht äh, eher einem Großkonzern angehört, braucht vielleicht eine ganz andere Technologie als ein Unternehmen, was ein kleiner Betrieb ist oder dem Mittelstand angehört. Und ich denke, das ist auch nochmal so ein wichtiger ähm, Ausgangspunkt, ähm, um, ja, um festzustellen, dass man sagen kann, okay, ähm, der Marktführer ist nicht gleich für alle Unternehmen ähm, die, die richtige Technologie. Ja. Lass uns mal darüber
0: sprechen, was man denn braucht, also welche Voraussetzungen man braucht es, um eine Tool-Evaluierung durchführen zu können. Also was sind die, die Input-Faktoren, um am Ende zu einem Ergebnis zu kommen.
1: Ja, in meinen Augen auf jeden Fall erstmal ein strukturiertes Vorgehen. Also für mich ist das meist ein systematischer Ansatz der am Ende wirklich auch eine belastbare Entscheidung vor, hervorbringt. Also das sollte das Ziel sein, dass man am Ende ein Ergebnis hat, was man auch gegenüber verschiedenen Parteien im Unternehmen oder Stakeholdern ähm, kommunizieren kann auf einer, auf einer soliden Basis. Ich meine, man muss darüber nachdenken, dass, ähm, dass die Investitionen in Technologien ähm, meistens äh, keine unerhebliche Summe sind. Und ich glaube, für Unternehmen wäre nicht schlimmer, als äh, am Ende eine Technologie einzuführen, die quasi an den Bedarfen oder Bedürfnissen der Mitarbeiter vorbeigeht. Und ähm, natürlich gibt es da einige Tipps, die ich mitgeben könnte, ähm, wie man am Ende irgendwie den, den richtigen Technologieanbieter findet.
0: Ja, macht das mal. Ähm, Gib mal ruhig die Tipps mit.
1: <lacht> Gerne. Ähm, also Tipp 1 wäre von mir auf jeden Fall, ähm, eine fokussierte Tool-Evaluierung durch einen klaren Scope ähm, durchzuführen. Das heißt, ähm, vor ich mir irgendwelche Technologien anschaue und überlege, ob die passen könnten, erstmal ins eigene Unternehmen gucken. Das heißt, ähm, welche Geschäftsprozesse möchte ich eigentlich verbessern, durch welche Technologien? Ähm, Ganz wichtig ist, welche Nutzergruppen ähm, würden von dieser Technologie profitieren? Ähm, daraus lassen sich dann auch schon erste Kernfunktionen ableiten. Also was muss das Tool am Ende überhaupt liefern, damit ich diese Geschäftsprozesse verbessern kann? Also ich denke, dass es diese, diese Status quo im eigenen Unternehmen, dass das so für mich quasi Tipp äh, Nummer eins wäre. Ähm, Tipp 2 ich habe ja eben von einer belastbaren Entscheidungsgrundlage gesprochen. Das bedeutet für mich auch, dass es einheitlich formulierte Kriterien geben muss. Also wenn ich Dinge miteinander vergleiche, dann, ja, wie sagt man immer, Apfel mit Birnen vergleichen, das funktioniert nicht so gut. Und ich denke, das ist bei Technologien ähnlich. Das heißt, man, man braucht irgendeinen, wir sagen ja Lastenheft dazu, quasi wo Anforderungen ähm, definiert sind, ähm, die es später umzusetzen gilt. Und die müssen eben für alle Anbieter gleich sein. Das wäre mein zweiter Tipp. Und ein dritter Tipp wäre äh, unbedingt äh, die Verprobung der Technologie an einem realistischen Beispiel. Ähm, wir sprechen da ja bei uns im Fachjargon von Proof of Concept. Das heißt, man sucht sich verschiedene Nutzergruppen im Unternehmen und ähm, lässt diese Technologie verproben. Das heißt, man macht äh, einen Katalog und sagt, okay, das hat am Ende gut funktioniert mit der Technologie und das nicht. Und erst, wenn man zum Schluss kommt, dass die Technologie für verschiedene Nutzergruppen auch passt, dann ähm, kann man darüber entscheiden, ob man die Technologie äh, im Unternehmen einführen würde. Ja, das wären so meine Top 3, die ich erstmal so auf dem... Weg mitgeben würde. Okay. Es
0: ähm, stellt sich für mich die Frage, wenn ich die ähm, diese strukturierte Vorgehensweise nutze und zu dem Scope, zu den Anforderungen und auch zu dem Input von Nutzern komme, also von, von subjektiven Meinungen, Einschätzungen, ähm, wie stelle ich sicher, dass die Basis der Bewertung möglichst vollständig ist? Also, oder, oder zumindest so umfangreich ist, dass es eine objektive Entscheidung zulässt oder ich sicherstellen kann, dass die wichtigsten Anforderungen auch enthalten sind. Also es geht quasi nochmal einen Schritt davor.
1: Ähm, das ist natürlich ähm, eine sehr interessante Frage. Und ähm, diese Pro Problematik, die sehe ich vor allem bei heterogenen Nutzergruppen im Unternehmen. Das heißt, wenn ich viele äh, Gruppen im Unternehmen haben, die ganz verschiedene Anforderungen haben, dann ähm, erschwert sich natürlich ähm, diese, diese, diese Definition der Anforderungen, weil dann kommen da ganz schnell, würde ich jetzt mal sagen, 100 bis 200 Bewertungskriterien zusammen, ähm, die im Falle einer Software-Evaluierung dann betrachtet werden müssen. Ähm, da kann ich sagen, das ist natürlich zu viel und zu zeitintensiv. Deswegen würde ich nochmal auf diesen äh, diesen Scope gehen und wirklich sagen, okay, welche Geschäftsprozesse profitieren am meisten von einer Software-Einführung? Äh, welche Nutzergruppe ist das, dass man es erst erstmal auf diese Ebene bricht? Man kann, ähm, ich denke nicht, dass man eine Software für alle äh, Anwendungsfälle am Ende findet.
0: Hm. Genau, da sprichst du schon zwei Aspekte an. Zum einen, ähm, aus dem Scope ergibt sich eine Priorisierung der Anforderungen, also dass nicht alles im Scope ist und ähm, das, was im Scope ist, ist halt eine Anforderung, die besonders wichtig ist und dass Anforderungen untereinander auch eine unterschiedliche Gewichtung haben, ähm, die es mir dann ermöglicht, auch in der Bewertung der jeweiligen Tools äh, vielleicht Unterschiede besser heraus äh, erkennen zu können und sehen zu können, hat ein Tool zum Beispiel Schwächen in einer Anforderung, die mir als Unternehmen aber besonders wichtig ist. Also einmal die Priorisierung der Anforderungen und dann auch ähm, das zu nutzen für die eigentliche Bewertung. Ähm, weil das würde ich jetzt gerne noch ergänzen wollen, das, und du hast es ja auch gesagt, es gibt nicht die, ein, also eine Software, die alle Anforderungen oder alle Geschäftsprozesse erfüllen kann, sondern ähm, es wird immer eine Art Kompromiss sein und man versucht, den höchsten ähm, Deckungsgrad äh, oder Erfüllungsgrad äh, für meine Anforderungen zu erreichen. Und der kann bei, wenn man es jetzt tatsächlich prozentual ausrechnet, bei 80, 85 Prozent liegen, was dann schon eine sehr gute ähm, Evaluierung oder ein sehr gutes Evaluierungsergebnis ist, und ich mir relativ sicher bin, dass das die Lösung ist, die am besten passt. Aber es wird nie möglich sein, eine 100 bewertung zu erreichen.
1: Genau, ja, das sehe ich ähnlich. Also es ist sehr wichtig, ähm, gerade, also wie gesagt, bei homogenen Gruppen äh, fällt das einfacher, aber bei heterogenen Nutzergruppen, dass man ähm, Schwerpunkte setzt. Also nicht jede Eigenschaft, nicht jede Anforderung äh, ist am Ende gleich wichtig.
0: Du hattest auch angesprochen, dass man Nutzergruppen involviert bei einer Auswahl. Ähm, wie viel Gewicht würdest du dem beimessen, also die,
1: die, ähm, das, das Verproben durch, durch Nutzergruppen? Also genau diesen Punkt, den kann ich nur jedem Unternehmen äh, empfehlen. Ähm, man muss immer bedenken, dass es am Ende die Mitarbeiter sind, die mit den Technologien an, äh, arbeiten. Und wenn die Mitarbeiter ähm, die Technologie ablehnen dann habe ich am Ende nichts gewonnen. Also ähm, das Tool ist immer nur so gut ähm, wie der Mitarbeiter und ähm, nicht andersrum. Und das ist ähm, ganz wichtig ähm, zu bedenken. Deswegen äh, so ein Proof of Concept hat seine Daseinsberechtigung und ähm, ist natürlich auch mit, ähm, ja, es kann natürlich passieren, dass am Ende rauskommt, okay, dass das, das, die Technologie passt nicht. Man hat also Arbeit, Zeit und Geld investiert, um zum Ergebnis zu kommen, die Technologie passt nicht. Aber das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiges Ergebnis, auf dem man aufbauen kann.
0: Okay. Das heißt, wenn ich auf der einen Seite eine Lösung habe, die vielleicht sehr gut zu meinen Anforderungen passt, rein aus einer Bewertung, ob bestimmte Funktionalitäten gegeben sind oder nicht, und das, das wäre jetzt der Fall, aber die Nutzer würden auf der anderen Seite sagen, dass sie mit der Anwendung aus Sicht der Usability nicht zurechtkommen, dann wäre es aus unserer Sicht keine Empfehlung, diese Lösung einzuführen.
1: Genau, richtig. Also diese Benutzererfahrung ist, ähm, ja, ist quasi auch am Ende sehr ausschlaggebend dafür, ob äh, sich eine Technologie im Unternehmen etabliert oder nicht.
0: Hm. Deswegen sehen wir, glaube ich, auch Unterschiede, in ähm, Software-Auswahlprozessen, die eher durch die IT getrieben werden und Software-Auswahlprozessen, die eher durch eine Fachabteilung getrieben werden, ähm, weil natürlich die Sichtweise einfach eine andere ist. Ne? Eine IT wird äh, eine Technologie anders bewerten und nach anderen Kriterien und Maßstäben bewerten, als das vielleicht die Unternehmenskommunikation macht, wenn es jetzt um das neue Intranet geht.
1: Genau. Ich glaube, das ist auch ein oft verbreiteter Fehler. Wir haben ja oft Kunden, die zu uns kommen. Ja, wir haben hier Technologien eingeführt, aber irgendwie werden die nicht so richtig genutzt. Da kann man sich natürlich fragen, woran das liegt. Es kann natürlich mehrere Faktoren haben, aber wenn ich jetzt mal so ins Blaue hinein äh, ja, Vermutungen anstellen sollte, dann ähm, wurden sehr oft ähm, rein funktionale Komponenten erhoben. Das heißt, kann die Technologie das abbilden, kann die Technologie das abbilden, kann die Technologie das abbilden. Aber diese nicht funktionale Komponente, ähm, wie kann der ähm, Mitarbeiter mit der Technologie umgehen? Ähm, fühlt er sich wohl mit der Technologie? Das ähm, wurde in dem Fall vielleicht nicht ähm, ausreichend bedacht.
0: Ja, ist aber ein sehr wesentlicher und wichtiger Aspekt aus unserer Sicht. Ähm, wir haben ja, oder du hast ja in deiner Blog-Reihe, die wir auch auf unserer Website veröffentlicht haben, ähm, schon auch Einblicke gegeben und auch ausführlich beschrieben, worauf es bei einer Tool-Evaluierung ankommt. Ähm, du hast unter anderem auch einen Blogbeitrag ähm, zu ähm, Software-Ansätzen geschrieben. Und ich gebe mal die Stichwörter rein, äh, Best-of-Breed oder Best-of-Suite-Ansatz. Ähm, bei einer Auswahl einer Technologie ähm, kannst du dazu noch was sagen?
1: Genau. Ähm, ja. Ähm, Best-of-Breed-Ansatz. Ähm, also grundsätzlich erstmal handelt es sich um zwei verschiedene Software-Strategien. Ähm, Unternehmen stehen ja sehr oft vor der Anforderung, irgendwelche neue, äh, neuen Technologie einzuführen. Und ähm, das Interessante an der Sache ist, dass das selten auf der grünen Wiese passiert. Ähm, meistens gibt es schon irgendwelche ähm, Technologien im Unternehmen. Und manchmal gibt es auch eine, eine sehr dominante Lösung ähm, im Unternehmen, die ja sich, sagen wir mal, ähm, über Jahre bewährt hat, aber vielleicht auch jetzt auf ihre Grenzen stößt. Und ähm, jetzt müssen Unternehmen eine Entscheidung treffen. Es gibt äh, einen Best-of-Breed-Ansatz. Best ähm, da versteht man ähm, einen Ansatz, aus der digitaler Arbeitsplatz aus verschiedenen Einzellösungen geformt wird. Das heißt, die Unternehmen suchen nach ähm, der bestmöglichsten Lösung auf dem Markt und ähm, sozusagen spezialisierte Einzellösungen und versuchen, die äh, in ihre di digitale Plattform zu integrieren. Der andere Ansatz wäre äh, ein Best-of-Suite-Ansatz. Das kann man sich quasi als eine All-in-One vorstellen. Hier ähm, ist das angesprochene... Ähm, Verhältnis von, es gibt einen klaren Marktführer, also das, was du zum Beginn unseres Podcasts angesprochen hat, dass man oben rechts guckt, wer ist eigentlich der Marktführer in diesem Bereich, das ist oft ähm, ja eine Technologie wie Microsoft ähm, mit Office 365, die ganz verschiedene Komponenten mitdringt. Das heißt, ähm, man holt sich eine riesengroße Lösung ins Haus und ähm, auf dieser Basis versucht man dann... Ähm, seine Prozesse abzubilden.
0: Okay, also das heißt, wenn man diese beiden Ansätze miteinander vergleicht, äh, spielt auch, auch immer die IT-Strategie dahinter eine wichtige Rolle und auch ähm, die Entscheidung für ein bestimmtes Ökosystem, in dem ich mich dann bewege. Also gehe ich eher zum Beispiel in Richtung Microsoft oder nutze ich Lösungen von Google ähm, oder Atlassian, um mal ein paar Beispiele zu nennen und Je nachdem, welchen Ansatz ich wähle, orientiere ich mich dann auch in meiner strategischen Entscheidung in die ein oder andere Richtung.
1: Genau. Also bei dem Best-of-Breed-Ansatz ähm, kann man immer sagen, dass natürlich die, die Einführung einer Technologie schneller geschehen kann. Es gibt viele Einzellösungen, für auch für kleinteilige Prozesse. Er um, kann die Implementierungsdauer würde ich da eher als niedrig beschreiben. Wenn man hier jedoch den Best-of-Suite-Ansatz benutzt, dann sucht man ja für, ein, für, ein, für viele verschiedenartige Prozessungen quasi eine technologische Basis. Um, da würde zum Beispiel die Implementierungsdauer ja, länger dauern und um, es würde auch eine gewisse höhere Abhängigkeit uh, zu dem Anbieter entstehen. Also es gibt natürlich viele Vor- und Nachteile zwischen Best-of-Breed und uh, Best-of-Suite.
0: Okay, aber das schaut man sich ja oder schauen wir uns ja auch in unseren Tool-Evaluierungen an. Ähm,
1: genau. Also das ist auch dieses, wie gesagt, dieses angesprochene, äh, diese angesprochene grüne Wiese. Man muss äh, wirklich erstmal einen klaren Scope vornehmen und schauen, okay, was hat man jetzt eigentlich? Und wie gut ist das eigentlich?
0: Hm. Okay. Ähm, lass uns mal davon ausgehen, wir haben jetzt unsere Tool-Evaluierung durchgeführt. Und wir kommen zu einem Ergebnis. Ähm, dieses Ergebnis ist ja dann am Ende eine Empfehlung aus unserer Sicht. Ähm, was haben denn uns die Erfahrungen in Unternehmen gezeigt, wie diese Unternehmen mit unseren Empfehlungen umgehen? Ähm, und welche Bedeutung haben Alternativen, die man auch mit der Empfehlung noch mitgibt?
1: na Wie du, wie du schon sagst, es ist, es ist eine Empfehlung. Äh, eine aus meiner Sicht äh, sehr objektive Empfehlung, weil man als Außenstehender in ein Unternehmen kommt und wirklich sagen kann, okay, ähm, mich berührt das jetzt nicht gerade persönlich. Ähm, wenn jetzt jemand über Jahre die IT da ähm, vielleicht eine Technologie aufgebaut hat und jetzt merkt, hm, das passt vielleicht so nicht, dann tun sie sich natürlich schwerer, also in meinem Verständnis, diese Technologie abzulösen, weil man verbindet was mit der Technologie. Und natürlich ist dieser Ansatz, wenn ein Außenstehender kommt und eine Empfehlung ähm, abgibt auf einer äh, soliden Bewertungsgrundlage, wie wir es ja versuchen am Ende äh, abzugeben, dass es meiner Meinung nach sehr aussagekräftig ist und dass die ähm, Unternehmen damit eine sehr gute Basis haben, ähm, das weiter auszubauen.
0: Hm. Nichtsdestotrotz haben wir ja schon erlebt, dass entgegen unserer Empfehlung eine andere Toolentscheidung getroffen worden ist. Sogar schon den Fall, dass sich ein Unternehmen dann für eine Lösung entschieden hat, die nicht mal in der Evaluierung mit dabei war.
1: Das genau.
0: kann passieren, aber das sind natürlich dann politische Aspekte, die in gerade größeren Unternehmen auftreten, die man dann auch nur schwer beeinflussen kann von außen.
1: Genau. Es ist natürlich, ähm, ja, spielen natürlich mehrere Faktoren mit. Es sind natürlich auch, ähm, ja, wie man sagt, interne äh, Interessenskonflikte, ähm, die man ja nur schwer beeinflussen kann. Wie gesagt, das ist eine Empfehlung unsererseits, aber ähm, ja, man kann natürlich auch einen ganz anderen Weg einschlagen.
0: Okay, und ähm, das, was ich auch noch wichtig finde ähm, anzusprechen, ist, dass mit dem Evaluierungsergebnis, ähm, also häufig ist es ja so, dass wir eine Shortlist von Tools bewerten, anhand der Kriterien auch ähm, neben der Empfehlung immer noch eine Alternativlösung auch mit dabei ist. Also es kann ja durchaus auch nochmal im Entscheidungsprozess in einem Unternehmen dann Diskussionen geben und Aspekte eingebracht werden, die dann dazu führen, sich doch nicht für die empfohlene Technologie, sondern vielleicht für eine Alternative zu entscheiden. Deswegen durchaus. weisen wir auch einfach nochmal diese Alternativen auch aus.
1: Genau, deswegen äh, eine, eine Software-Evaluierung, falls das jetzt noch nicht ganz rübergekommen ist, ähm, passiert nicht auf Grundlage einer einzigen Technologie. Also es wird der Markt sondiert, ähm, es wird anhand von Anforderungskriterien eine, äh, eine Shortlist erstellt, wo man sagt, okay, das sind jetzt vielleicht vier, sechs Technologien, die in Frage kommen könnten und die schaut man sich genauer an und bewertet die am Ende. Und so hat man natürlich dann auch äh, am Ende eine Alternative zur Verfügung.
0: Mhm. Okay, ähm, vielleicht können wir nochmal ähm, die Punkte besprechen oder sammeln, ähm, die aus unserer Sicht für eine Evaluierung notwendig sind, beziehungsweise die man betrachten sollte. Also du hattest das gesagt, Geschäftsprozesse und ich übersetze es mal in Anwendungsfälle äh, mit den dahinterliegenden Anforderungen. Dann ein weiterer Bereich war die Nutzerakzeptanz, die man durch einen Proof of Concept herausfindet. Welche weiteren Bereiche sollte man sich anschauen, um zu einem soliden Ergebnis zu kommen? Ich, ich, ich gebe mal Stichwort Kosten vielleicht noch mit rein.
1: Genau, ja gut, das Thema Kosten ist natürlich ähm, auch immer ein, ein wichtiger Aspekt. Ähm, das sollte man meiner Meinung nach nicht in der, in der ersten Phase tun. Also man sollte wirklich erstmal rein ähm, funktional schauen, was würde denn eigentlich passen. Und ähm, natürlich sind Kosten dann irgendwann ein Stopper, dass man einfach sagt, okay, ähm, das wäre ungefähr der Preisrahmen, aber das passiert eigentlich, äh, ja, ich teile die Tool-Evaluierung in meinen verschiedenen Phasen auf. Ähm, das ist bei mir Phase 3, äh, Konsolidierung und Bewertung der Lösungsanbieter. Und hier wird das erste Mal ein Blick auf die Kosten äh, gelegt, und, und, um zu schauen, okay, vielleicht ähm, übersteigt das die Kosten hier.
0: Genau. Und Kosten heißt aus unserer Sicht nicht nur einmalige Anschaffungskosten, sondern tatsächlich auch Einführungs- und Implementierungskosten, Lizenzkosten, äh, Kosten vielleicht auch für den Betrieb einer Lösung und das dann ähm, auf einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren gesehen, dass man die genau, das Gesamtkosten ja auch mit einkalkuliert, weil es gibt ja je nachdem, ob es jetzt ein äh, Software-as-a-Service-Modell ist oder ob es ein Lizenzmodell ist, ähm, halt Unterschiede auch.
1: Genau, das ist ja dieses Total Cost of Ownership, was man auf drei bis fünf Jahre anlegen sollte, dass man wirklich auch langfristig äh, mit der Technologie planen kann. Also das ist auch nochmal in, in Richtung Mitarbeiter. Äh, die Mitarbeiter ist am Ende nicht geholfen, wenn man eine Technologie einführt und die nach einem Jahr wieder ähm, über Bord wirft. Also es sollte immer eine langfristige ähm, Strategie sein. Mhm. Dementsprechend ähm, muss man natürlich auch darauf achten, dass man sich ein Markt Anbieter auswählt, von dem man auch sehr überzeugt ist, dass er langfristig sein Produkt weiterentwickelt. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt.
0: Genau, das ist gleich noch ein weiterer Aspekt. Die Stabilität des Marktanbieters, des Herstellers und die Nachhaltigkeit. Also wenn ich mich für ein Ökosystem oder für einen Anbieter entscheide, bin ich mir sicher, dass es diesen auch noch in fünf Jahren gibt und dass der auch in dieser Zeit aktiv an seiner Software weiterentwickelt. Also genau. schaut man sich auch den Anbietern. An.
1: Das lässt sich ganz gut in ein paar Aspekte unterteilen. Denke ich also, einmal das Unternehmen selber, was du gerade angesprochen hast, die ähm, Stabilität des Unternehmens, also wie lange ist der Anbieter eigentlich schon auf dem Markt, ähm, welche Ges äh, Gesellschaftsform besitzt er. Der Marktwert des Unternehmens ist natürlich eine, eine große Rolle, aber auch die kulturelle Übereinstimmung ähm, ist mir immer ein wichtiger Punkt. Ähm, passt die Kultur des Unternehmens, die Unternehmenswerte, die das Tool quasi vertritt, auch zu unseren eigenen? Und äh, eine zweite Säule ist für mich auch nochmal das Entwicklungspotenzial, also äh, die Innovationskraft äh, des Unternehmens. Ähm, ist das Unternehmen langfristig daran interessiert, diese Technologie zu verbessern?
0: Und oder ähm, gibt es auch das Partnernetzwerk für diesen Hersteller, der das bereichert? Kann ja auch genau. sein, dass es Partner gibt, die Erweiterungen äh, entwickeln für eine Software, die dann auch sehr viel Innovationspotenzial mit sich bringt. Okay, genau. Also da, da sieht man schon die Vielfalt dieser ähm, Richtungen, in die man schauen sollte bei einer Tool-Evaluierung und sich nicht nur von Funktionalitäten treiben zu lassen ähm, und auch mal äh, in, äh, über den Tellerrand hinausschauen, in andere Bereiche reinzuschauen, um möglichst äh, umfangreich auch äh, eine Lösung bewerten zu können. Ähm Vielleicht Gehen wir nochmal auf den Aspekt ein, was jetzt der Mehrwert ist, ähm, den wir mit einbringen können in so eine Tool-Evaluierung, ähm, weil so an sich das Verfahren ähm, würde ich jetzt mal als nachvollziehbar beschreiben, ähm, dennoch macht es ja durchaus Sinn, ähm, auch in dem Fall mit uns zusammenzuarbeiten, ähm, wenn das gewünscht ist, ähm, was, was, was können wir denn einbringen in einer Tool-Evaluierung, was ein Unternehmen ähm, vielleicht alleine nicht äh, zur Verfügung hat?
1: Naja, also der größte ich sag jetzt mal einfach Vorteil ist natürlich schon mal, dass wir äh, eine, eine gewisse Grundlage haben, eine Basis. Ähm, wir haben mit verschiedenen Technologieanbietern zusammengearbeitet, haben einen ganz guten Marktüberblick und können dadurch schon erstmal äh, eine erste Eingrenzung vornehmen und sagen, okay, ähm, dieser Marktanbieter hat sich vielleicht auf dem Markt etabliert. Ähm, dieser wird sich langfristig wahrscheinlich weniger etablieren. Das heißt, äh, man hat schon mal eine außenstehende, gute, objektive Meinung, ähm, wie eine Technologie sich am Markt entwickelt. Ähm
0: genau. Und ähm, einfach, also was bei einigen Kunden, die vielleicht nicht ähm, in einer IT-affinen, Branche unterwegs sind, also ich sag mal so aus dem Baugewerbe kommen ähm, oder irgendwie wie eine Vereinsverbandsstruktur haben, die sich erstmal mit Technologien recht wenig beschäftigen und auch nicht äh, großartige Expertisen haben, einfach diese Lücke zu schließen, um dann auch mit potenziellen Anbietern auf Augenhöhe zu sprechen, weil ähm, kommt der Vertriebler äh, und stellt seine Lösung vor, dann wird er das natürlich immer bestmöglich darstellen und so, dass äh, die, die, der Eindruck entstehen könnte, die Lösung ist die beste Lösung äh, für diese Anforderung. Aber wir sind ja in der Lage, auch uns ein bisschen intensiver mit den einzelnen Anbindungen zu beschäftigen und äh, auch eine bessere Bewertung auch äh, zu ermöglichen, die vielleicht jemand, der jetzt nicht tagtäglich mit solchen Technologien zu tun hat, äh, treffen könnte.
1: Genau, das ist nochmal gut zusammengefasst.
0: Ja. Gibt es aus deiner Sicht noch etwas, was du mitgeben möchtest den Zuhörern?
1: Ansonsten. Ja, auf jeden Fall ähm, sehr gerne ähm, auf unsere in unsere Blogreihe gucken. Ähm, auch gerne zu dem Thema äh, Software-Evaluierung. Dort werden Sie nochmal ähm, ja, hilfreiche Informationen finden, wie man ähm, so eine Tool-Evaluierung gestalten kann und worauf es dann auch im Wesentlichen äh, ankommt falls jetzt hier noch irgendwelche Fragen offen geblieben sind.
0: Genau, die ist zu finden auf unserer Website ähm, reexperts.de ähm, und für ihn einsehbar und das würde ich auch gerne so stehen lassen, schon so fast als Abschluss ähm, die, die Empfehlung, da nochmal ähm, einen Blick reinzuwerfen. Wer weitere Fragen hat, der kann natürlich gerne auf uns zukommen oder auf den, auf den Olli uns anschreiben ähm, und wenn Bedarf besteht, dann können wir gerne auch nochmal Aspekte in einem weiteren Podcast oder in einem weiteren Blogbeitrag vertiefen. Ich bedanke mich für deine Zeit, Olli, und für die, die äh, Information und die Auskunft und den Überblick, den du uns gegeben hast zum Thema Softwareauswahl und einem strukturierten Vorgehen. Und hoffe, dass die Zuhörer für sich was mitnehmen können, ähm, um darüber nachzudenken, wie vielleicht zukünftig ein Auswahlprozess bei der nächsten ansteigenden IT-Entscheidung oder Softwareentscheidung aussehen sollte.
1: Ja, vielen Dank auch meinerseits und ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkle bringen.
0: Das denke ich. Vielen Dank, Olli.
1: Danke.